0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Это программа «Московские окна». И у нас сегодня гость. Мы сегодня поговорим про МЦК. Многие пользуются, многим нравится, Есть кое-какие интересные вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать с первым заместителем начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. У нас сегодня в студии Роман Маратович Латыпов. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Волкова, коллега из московского отдела, тоже в студии. Здравствуйте. Вот Светлана у нас теоретик, мы все с вами, товарищ слушатели практики. Хотя я Свет... тоже
2: практика. почему практик, ты да? меня тогда? я
1: фанат общественного транспорта, Катя, пожалуйста, без оскорблений. Ну что, поговорим сегодня про МЦК, сколько уже работает месяц с хвостиком, получается, да?
3: Да, больше месяца с 10 сентября.
1: Ну это круто, на самом деле. Все ждали. Многие, как только открылась МЦК, поехали просто кататься. Я так понимаю, что за эти несколько дней там пассажиропоток был какой-то совершенно сумасшедший. Да?
3: Абсолютно, да. Мы первые дни не ожидали такого пассажиропотока. Мы в первые дни перевозили больше 200 тысяч пассажиров. То есть видели ажиотажный просто спрос. Причем видели спрос на тех станциях, где сейчас уже такого пассажиропотока нет. То есть люди действительно ездили покататься. Люди смотрели какие есть достопримечательности вокруг МЦК, куда вообще ведет МЦК. И в целом очень большая волна интереса была. Мы запустили также экскурсии с самого начала работы МЦК. Ажиотажный был спрос на них. Могу сказать, что уже в середине сентября люди до конца октября расписали экскурсии, записались. Мы увеличили в два раза их количество для того, чтобы удовлетворить спрос.
2: А они сейчас до конца октября, экскурсии, а дальше они будут продолжаться? эти Экскурсии на
3: экскурсии будут продолжаться, мы смотрим сейчас по количеству. Я имею в виду, до конца октября был расписан бронь, соответственно, в середине сентября. Сейчас, разумеется, мы уже дальше бронируем экскурсии. Они, конечно, будут продолжаться до тех пор, пока людям будет интересно.
1: А эти экскурсии, они как выглядят? То есть людям показывают, вот мы сейчас проезжаем мимо промзоны в районе Шилепихинска. Посмотрите налево, вот эти вот остатки завода были это? Вот примерно так выглядит.
3: Вы знаете, выглядит похожим, конечно, образом, но рассказывают не об остатках заводов. Очень много исторических объектов вокруг МЦК расположено, очень много старой инфраструктуры. У нас МЦК более 100 лет назад было построено, очень много станционной, красивой очень инфраструктуры. Домики начальников станций проезжают поезд по всему пути исследования. Множество парков, множество красивых объектов. Измайловский Кремль, например, очень красивые вещи, множество мостов. И действительно виды хорошие очень открываются. Если говорить про то, как это происходит, первоначально первые несколько дней через систему информирования пассажиров поезда транслировалось. То есть э, прямо через э, динамики поезда все люди, которые в поезде ехали, они имели возможность эту экскурсию прослушать. Потом по обращениям пассажиров мы, э, соответственно, режим несколько изменили. Теперь раздаются персональные аудиогиды. И экскурсии более персонально проводятся, то есть э, всем все одевают наушники и в микрофон говорит экскурсовод. А когда
2: все пассажиры смогут получить аудиогид и все, кто хочет, не только те, кто на экскурсию, а просто вот, ну я еду на работу, условно говоря, хочу пока я еду послушать, да, когда это все будет работать?
3: Мы до конца года запустим экскурсии через Wi-Fi. Мы уже сейчас ведем очень интенсивно эту работу, отлаживаем все технические э, нюансы, которые там есть. Достаточно сложно с точки зрения технической задачи, то есть нужно определить, где пассажир сейчас, начать аудиодорожку именно с того момента, где сейчас находится поезд. При этом нужно понять, против часовой или по часовой едет пассажир для того, чтобы правильно ему объявлять. То есть техническая задача достаточно интересная. Мы ее сейчас как раз совместно с нашими партнерами из АОРЖД решаем. И я думаю, что до конца года мы это запустим, и любой пассажир сможет через Wi-Fi экскурсии прослушать.
1: Я хочу напомнить наши контакты. 8800 200 рун 9702 У нас есть возможность пообщаться с вами. И WhatsApp наш тоже, 8967 200 рун 9702 работает. У нас есть, между прочим, слушатель уже, Владимир, который хочет задать вопрос. Который катался, наверное, уже. Ну, и просто многие катался. ездили, да, многие пользуются. А, Владимир, проект... здравствуйте.
4: Да, пожалуйста, спасибо вам. Здравствуйте. Значит, у меня, конечно, я очень приветствую создание МЦК, и это было, очевидно, запланировано еще в традиционное время, когда была создана окружная дорога. То есть, предвидилось развитие города. Но я вот с чем не согласен. Почему МЦК стала преддатком метро?
1: То есть, вы, а, вы вы хотите сейчас спросить, почему это одна и та же структура, московский метрополитен и МЦК? Потому что многие думают, что это будет РЖД. Ну, может быть, я предположу так. Mm. Да, Роман Маратович.
3: А, смотрите, мы на самом деле... МЦК очень сложную имеет структуру, и давайте я вам сейчас поясню, как она работает. Согласно законодательству федеральному, субъектом федерации определяется порядок осуществления перевозок на железнодорожной инфраструктуре, кое является МЦК. И правительством Москвы еще в 2013 году Московский метрополитен был определен ответственным лицом по обеспечению перевозок пассажиров. И Московский метрополитен у нас в, на 2013 год по состоянию не было лицензии, мы не могли самостоятельно осуществлять перевозку провел конкурс и был, была выбрана компания, был заключен контракт, соответственно непосредственно та компания, которая перевозку на кольце осуществляет, именно с которой пассажир заключает договор перевозки. И этой компанией сейчас является ОАО РЖД, которая работает по контракту с московским метрополитеном, то есть метрополитен здесь является заказчиком, который определяет Заказывает график движения, который заказывает составность. Поездов там, всего, что происходит, комплектацию поездов мы выбирали совместно с АО РЖД, которая определяет порядок обслуживания, билеты полностью интегрировали в метрополитен. Навигация в нашем совместном стиле с АО РЖД. А РЖД эту перевозку непосредственно осуществляет, то есть осуществляет и обслуживание инфраструктуры своей, и перевозку непосредственно на кольце осуществляет у АО РЖД. При этом тарифная система полностью интегрирована в метрополитен, если вопрос был в этом. Мы э, видим сейчас, у нас, что у нас более 75% пассажиров приходят со станции метро. Э, смежных они едут по маршруту либо из метро в МЦК, либо из МЦК в метро, либо из метро ЦК и потом снова в метро. И для этих пассажиров, конечно, использование билета метро – это очень большое благо. Поэтому, в общем-то, мы такую структуру и выбрали.
2: Роман Маратович, а можно еще сказать, вот вы уже сказали, что вы заметили, сколько у вас пассажиров между какими станциями, что большинство из метро, а что еще заметили с запуском МЦК, не знаю, разгрузились дороги в каких-то районах города, стало свободнее на вокзалах на каких Станции метро. Я вот знаю, что кольцевая линия метро уже это заметно, что она полегче
1: стала ездить. Москва-Сити вообще вздохнула целиком, знаете, все офисы стали. Да, ну, наконец-то. Да, можете надо
2: искать назвать места? вот такие места, где реально МЦК нам принесло облегчение всему городу, там и тем, кто ездит по нему.
3: Вы знаете, из того, что мы сейчас видим, из того распределения потоков, которое сейчас есть, мы действительно фиксируем то прогнозируемое снижение загрузки станции кольцевой линии метро, которое, о котором мы говорили до этого. Соответственно, если говорить конкретно по станциям, Достаточно серьезно, порядка, сейчас мы говорим уже 8-10%, разгрузилась станция Парк Культуры, То есть мы видим, что пассажиры, которые едут с Калужской-Рижской линии метро, которые едут за Москворецкой линии метро, на Сокольническую линию и на Филевскую линию, соответственно, начали выбирать МЦК используют станцию «Лужники» на МЦК. Причем станция работает достаточно в интересном режиме. А утром основной пассажиропоток переходит из э, Лужников на Спортивную, вечером наоборот. То есть вот пассажиры как раз с Востока Москвы, с Юга Москвы, там, с этих вот двух линий, которые я назвал, пересаживаются на станции Спортивная. И дальше у нас э, пассажир поток соответственно, следует э, часть э, к станции юго западная к станции Тропарева, там, э, к станции Университет. Множество университетов находятся на этих станциях. И часть пассажирского потока едет в центр. Это если говорить про Сокольническую линию. Также достаточно сильно разгрузилась станция Киевская. То есть очень большой там поток. Очень загруженная станция у нас. Она в метрополитене порядка 7-8% сейчас разгрузка. И она обеспечивается за счет двух станций. Филевской линии, которая интегрирована с МЦК. Это станция Деловой центр, интегрированная со станцией Международные станции. Кутузовская, где мы не ожидали даже такого
0: потока
1: Продолжим честно. наш разговор. Я еще раз напоминаю, сегодня мы говорим про МЦК, поэтому если у вас есть вопросы, присылайте ваше сообщение.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня мы говорим про МЦК. У нас сегодня в студии Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию клиентской работе. В студии Светлана Волкова. И я еще раз напоминаю, вы можете нам позвонить. 8 800 200 ровно 9702. от номер эфирного телефона. 8967 7 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я тоже с вами в эфире, как всегда. У нас Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я бы хотел уточнить такой вопрос, поскольку пока еще никто не говорил. А какие сейчас действуют льготы для пассажиров на МЦХ? Для кого 50% процентный проект для, для, для кого бесплатный? Либо они вообще
3: пока не действуют,
4: О, либо нет такого?
1: Спасибо. Но мы об этом рассказывали еще до запуска, да, Роман Марач? В думаю... целом,
3: да, то есть льготы действуют на самом деле те же самые, что и в метрополитене для жителей Москвы. Правительством города Москвы было принято постановление о предоставлении льгот. соответственно, Оно публичное, оно висит на сайте правительства Москвы. Можете с ним ознакомиться. Но в целом от московского метрополитена там, для жителей Москвы не отличается порядок предоставления льгот. Я думаю, что Но социальные карты да. тоже
2: действуют. Социальные да, вот карты все?
3: действуют mm -hmm. абсолютно. да, То есть вот жители Москвы со своим Вот социальная карта москвичан, насколько я помню, она называется проходят, работают, мы это тестировали многократно, и сейчас в общем-то не наблюдаем никаких проблем с проходами.
1: Ну а. то есть экономия на лицо, я думаю, что те, кто уже вот месяц прошел бесплатного, да, кто на себе прочувствовал это достаточно удобная Тройка действует, и студенческие все карты и школьные. Так что давайте эту тему льготам пока администратору. Ну, Но к тому
3: же у нас же есть все-таки бесплатная пересадка. Если 80% потока там, 75-80% все равно приходит со станций, смежных с метрополитеном, люди все равно, даже с платным билетом, они все равно бесплатно да? едут на МЦК. Да? Поэтому...
2: Да. Роман Маратович, и э, сразу по услугам, которые э, на МЦК есть, я так посмотрела отзывы читателей, и ну, многие, там, некоторые говорят, что не всегда корректно работает табло на платформах, показывает не то время, которое осталось там до поезда, не те станции даже. Вот с этим как вы будете справляться? И плюс еще многие говорят, что МЦК по сравнению с метро очень болтливая, очень много звуковой, разной информации. Будет ли тоже с этим что-то дальше меняться, происходить?
3: Спасибо за вопрос. Тогда по первой части вопроса, по табло на платформах, мы с коллегами из ОАО «РЖД» эту работу ведем, мы в курсе, что сейчас не всегда действительно точно показывается время, но если вспомнить то, что было месяц назад, время прибытия вообще не показывалось, показывалось просто, в каком направлении следуют поезда. Теперь время прибытия показывается, обычно показывается корректно, мы это видим, что там в большей части случаев, на большей части платформ все показывается правильно. А есть еще технические сейчас проблемы, и мы их знаем, и совместно с коллегами из РЖД над этим работаем. Соответственно, время будет показываться правильно, именно для этого эту функцию повесили, в том числе многие пассажиры обращались с самого начала при запуске, когда еще табло не были включены, потом были включены без времени, там, без обратного отчета. Соответственно, мы это пожелание пассажиров удовлетворили. Если говорить про э, информацию в поездах, про аудиоинформирование, действительно, мы достаточно много обращений получаем с одной стороны про то, что информация в целом больше, чем в метрополитене, в первую очередь за счет того, что тут звучит информация на английском языке, есть специфические сообщения на мцк про то, что нужно использовать кнопку, например, звучит билет информация. Не да, билет да? не выбрасывать, платформа слева, платформа справа, что мы только, тоже по обращению пассажиров сделаем. Но это важно, да. да. Но, с другой стороны, мы также получаем обращение от пассажиров, что нужна какая-то дополнительная информация, которой сейчас нет. И мы сейчас, на самом деле, полностью перезаписываем все сообщения, которые звучат в поездах. До конца ноября пассажиры смогут услышать уже новую аудиоленту в поездах, полностью все, будет все перезаписано, и в среднем могу сказать, что... На 30-40% сократится количество звучащего текста в поездах.
2: А новое объявление какое хоть там парочку одно? Ну, что вот,
3: новое? как пример: Вопрос, просто по... исходя из того, что мы в объявлениях оптимизируем, у нас сейчас как пример: диктор говорит: станция Лужники, пересадка на станцию Спортивная, сокольническая линия. Мы в целях именно оптимизации количества текста, которого диктор называет, уберем фразы сокольнической линии. Сейчас рассматриваем возможность это убрать, потому что у нас станция спортивная, в метрополитене только одна, и также все остальные станции, Кутузовская, Ленинский проспект. Это станция с уникальными названиями и других таких же в метрополитене нет, поэтому в общем-то название линии оно является здесь излишним и действительно сообщение удлиняет.
1: Сколько еще было, так скажем, мух поймано, да и недочетов что замечено за первый месяц работы МЦК наверняка же проехались, поняли, что вот здесь вот что-то не так, Тут эскалатор не работает, тут что то что-то еще много было и исправлений и каких-то доделок.
3: Знаете, я бы сказал, не проехались, а ездили круглосуточно, ездим до сих до пор, пор до да. сих пор ездим до сих пор круглосуточно, дежурим на всех станциях, фиксируем обращения. Прямо фиксируем начальники спускаются я, я не верю. Я езжу э, каждый второй день на МЦК. Несмотря на то, что я живу на юго-западной езжу на проспект Мира, мне быстрее доехать на метро, я езжу на метро. Но все равно все ездят, а начальник метрополитена все ездят на МЦК раз в неделю, минимум. И мы все эти обращения, более двух тысяч мы вещей сами заметили, которые мы должны были исправить, при этом в том числе это достаточно там, значительные вещи, и у нас есть специальный штаб создан оперативный на базе метрополитена с ОАО МКЖД, с ОАО РЖД, с, подразделениями правительства Москвы. И все эти вещи мы очень оперативно устраняем. Элементы навигации развешиваем дополнительно. Очень-очень активно эта работа сейчас продолжается. Вы каждый день можете видеть, что на станциях что-то меняется. Вот сейчас буквально за три минуты до эфира мне пришли фотографии с отчетом. Поставили сегодня с утра на станции Автозаводская новую навигацию по пути от станции МЦК до станции метрополитена. То есть мы эту работу продолжаем.
2: Это объявление, которое показывает, как пройти к метро, как пройти к автобусу, троллейбусу, или есть электричка, к электричкам, да, да абсолютно.
3: Это навигация на щитах. Вот я выхожу из со станции МЦК, либо со станции метро, и вдоль всего моего пути стоят щиты большие, на которых написано, что МЦК туда, и также он где-то НГПТ, действительно, городской транспорт показывает. А будет ли это
2: не только щит, а допустим, вот этот излюбленный прием рекламщиков на асфальте нарисованный, ну, стрелки, ноги, да? да. стрелки
1: стрелки, ноги и надпись, что это надо идти туда, это, это круче, это, чем щит. Это, это важно, потому что, извините, я вот вклинюсь, когда мы только катались на МЦК в первый день, мы долго искали, где переход со спортивной. Да, то, да, то, да, то есть вот мы искали спортивную. Мы, мы как мы как приличные... мы доехали на машине, поставили около спортивной, потом пошли, значит, искать спортивную, ходили и мы видели много людей с навигаторами, вот это вот логистика. Были ли вам на асфальте
2: рисовать стрелки, потому что щиты, вот оно, конечно, хорошо, но мне кажется, оно просто упадет. Нет?
3: Знаете, стрелки на асфальте достаточно сложный прием, то есть у нас в целом в городском транспорте он не используется сейчас в Москве и там ну по объективным причинам если говорить именно про асфальт про навигацию метро снаружи не в метро говорит. напольная навигация есть но отличие в том что в метро снег не лежит на полу и в метро э, в общем-то более в целом чистые полы чем ну то есть нет листьев которые падают и так далее поэтому в целом мы сейчас основной акцент будет это все-таки щиты, это дальше указатели на дорожных знаках, которые сейчас мы уже развешиваем. Если говорить конкретно про Лужники, мы также там удваиваем количество навигации, то есть до 10 ноября, я просто помню именно по Лужникам дату, потому что сам на этой станции часто бываю, до 10 ноября будет это удвоено количество щитов, для тех, кто подходит со всех сторон. К тому же мы работаем сейчас в том числе с со стадионом Лужники, для того, чтобы от них также проходы на МЦК были. Как и со всеми остальными парками, кстати, с Лосиным островом, с Измайловским парком, со всеми, для того, чтобы именно в парках территория на территории также была навигация в сторону МЦК.
2: И еще хочу сразу, вот вы про снег сказали, зима, холодно уже, жутко, в общем, стоять на платформе. Вы будете как-то обогревать платформу? Я знаю, что в поездах-то работает система климат контроля там все-таки поприятнее. А вот на платформе, скажу честно, не очень хорошо. Там еще и ветер дует. да, холодно. Будете как-то это Вы все Вы знаете, исправлять? обогревать
3: платформу — это очень сложное техническое решение. У нас же даже и в метрополитене есть открытые линии. Например, у нас Филевская линия, она тоже открытая, и в целом она не обогревается. Мы сейчас смотрим вместе с нашими партнерами, из ОАО РЖД, из ОАО МКЖД, что можно сделать, на каких платформах, можно ли где-то какие-то ограждения от ветра установить, можно ли какие-то решения сделать типа инфракрасных обогревателей на платформах. Что-то мы сейчас уже тестируем, но нужно понимать, что эти мероприятия все, они носят достаточно капитальный характер и там э, их реализация займет э, то есть, точно не один день и даже не одну неделю. Это достаточно сложные, большие мероприятия. Я
1: знаю, что нам слушатели звонят. Давайте мы договоримся с вами буквально через три э, минутки. Выйдем в эфир. У нас небольшой перерыв на новости. И все вопросы, которые вы хотели задать, прозвучат в нашем эфире. Говорим про МЦК, будьте с нами.
0: Московские окна. Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Сегодня говорим про МЦК. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии гость Роман Маратович Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе. В студии Светлана Волкова, наш коллега из Московского отдела. У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Андрей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите, насколько ну, функциональны и вот эти кресла, которые там установлены, они же через некоторое время перейдут ну, в такое неблаговидное состояние. Хм. Потому что ну, не сделали ли их как в метро, но более, так сказать... Не, не
2: тканью вы имеете в виду, а дерматином практичнее вы ну, да, да,
4: они, да, 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 да но более аккуратно, ну такие попроще и так далее. Они не будут пачкаться так и так далее. Их легче мыть и прочее и так далее. Спасибо. Еще хочу сказать по поводу обогрева. Алло, обогрев на платформе. Экраны время от времени, а платформы, которые открыты совсем, экраны время от времени застекленные, ну как на остановках автобусных сейчас. А время от времени, чтобы не сдувало народ. народ замерзнет жизнь.
1: Спасибо.
3: — Да, спасибо большое за вопросы. Значит, по первому вопросу, по креслам, как я уже говорил, Московский метрополитен является заказчиком здесь перевозки. Мы коллегам из УАО РЖД сформулировали требования по тому, какая должна быть компоновка кресел, какие должны быть кресла. Соответственно, коллеги этот поезд поставили, поезда те, которые есть, и эксплуатацию сейчас сидений осуществляют они. Мы, мы видим, причем, что осуществляют успешно, и в настоящий момент мы не видим вообще каких-либо признаков того, что кресла устаревают, они портятся, и что-то с ними происходит. При этом на креслах, если вы обращали внимание, чехлы сейчас одеты, то есть в целом это не само кресло, там пассажиры именно взаимодействуют с чехлом, и коллеги, у коллег есть целый процесс, насколько я знаю, по их обслуживанию. И а целом... их что,
2: меняют? Каждый день их чистят? Что с ними делают? Вот Народ волнуется, что на грязное придется. Их точно чех... чистят, uh -huh. их
3: точно сдают в химчистку, их точно меняют. Я не возьму сказать про периодичность, про регламенты. Это лучше у АО РЖД задать вопрос. Они лучше в этом разбираются. Но ну, мы сейчас видим, что проблем с частотой кресел не возникают. Я лично по вечерам читаю все письма, которые все обращения, которые приходят по МЦК. Я не видел ни одной жалобы на то, что кресло грязное, я не хочу на него садиться. То есть такого нет. И по второй части, по обогреву платформ, по экрану, по экранам, как я уже сказал, мы с коллегами из РЖД и МКЖД сейчас прорабатываем возможность защитить платформы либо от ветра, либо э, внедрить какой-то обогрев. При этом все решения технически очень сложные и на самом деле требуют времени на проработку. У нас же на станциях метро такая же точно картина наблюдается. Филевская линия, также открытые платформы. Поэтому сейчас мы над этим работаем и смотрим, что с этим можно сделать.
1: На Филевской да, поезда Слушатель, ходит.
2: видимо, просто просит хотя бы экраны вот как, ну, по типу шумозащитных, видимо, это ветрозащитный. Он, видимо, хотя бы такое просит сделать вот, что вы подобное. знаете
3: на некоторых платформах на самом деле они уже есть например на лужниках если вот вы были платформа целиком закрыта где-то их действительно нет но как я уже говорил мы каждую платформу смотрим по отдельности что с этим можно сделать но установка этих экранов это не мероприятие которое можно за один день сделать то есть поэтому ну, мы над этим работаем мы смотрим на это
1: у нас есть желающие еще задать вопрос алексей здравствуйте
4: а, здравствуйте. Во-первых, хотел бы поблагодарить за МЦК, всех работников сотрудников, которые принимали в этом участие. Сам с удовольствием делал знакомительный круг, множество моих друзей.
1: Так, это не мы, это вы куда-то пропали, извините. Давайте еще раз попробуйте нам набрать. Ну, в общем, хорошие слова, исключительно Спасибо ваша
3: большое, очень Евгения
1: приятно. в нашем эфире. Евгения, здравствуйте. Так, Евгения тоже напугалась, наверное. Могу от себя вопрос задать? Вот мне дочь, она регулярно пользуется, сказала: Я говорю: к нам придет вот представитель метрополитена она подростка: говорит: пожалуйста, задай вопрос. Вот я езжу постоянно. Говорит, мне неудобно с кнопочкой около двери. Я говорю: почему? Ну, вот иногда там дверь не открывается, никуда не туда выхожу. В общем, у нее есть некая а, сложность. Я говорю, знаешь, вот удобно, когда как в метро. Они двери сами открываются, и ты выходишь. Есть ли люди, которые говорят, что это неудобно? Есть ли технические возможность вернуть все в другую сторону?
3: Вы знаете, есть, у вот как я уже сказал, я читаю сам все обращения, много обращений, что уберите кнопки, открывайте все двери, но не меньше точно обращений, спасибо вам за кнопки, а давайте и в метро тоже на открытых линиях, на филевской линии будем по кнопкам открывать двери.
1: А в чем удобство вот кнопок, если мы говорим сейчас о В первую очередь МЦК. это
3: климат, на самом деле. Кнопки позволяют создать более сбалансированный климат в салоне. Летом, на, соответственно, за счет этого будет менее жарко на МЦК, за счет того, что открываются не все двери, открываются только те двери через которые пассажир заходит и зимой соответственно не так холодно, не, нет необходимости открывать все двери, потому что на МЦК поезд практически все время идет по открытым участкам то есть он не заезжает на станции даже mm -hmm. как на той же Филевской линии и поэтому важно сохранять тепло в поезде. И на самом деле я вам вот точно говорю, что у нас благодарности за то, что есть кнопки. Их очень много. И обращений было очень много еще до запуска МЦК. Давайте будем открывать двери по кнопкам.
2: А, а вот еще у нас читатели оставляли вопросы на нашем сайте kp.ru. И вот одна из москвичек предлагает... Поскольку в большинстве своем маршрут МЦК пока проходит по промзонам и выглядит все это неприглядно, просит, может быть, вы будете растягивать какие-то баннеры вдоль путей или транспаранты, на которых написано «Извините, идет реконструкция района». Вот, может быть, что-то подобное будете делать, чтобы пейзаж за окном был не такой унылый, как она предлагает. Строительные сетки, не знаю, что-нибудь.
3: Предложение, конечно, интересное, но в целом могу сказать две вещи. Во-первых, у нас в целом мы в метро таких обращений не получаем, хотя пейзаж обычно за окном в поезде метрополитена тоже не самый интересный. С одной стороны. С другой стороны, на МЦК очень много красивых уже сейчас участков. И в городе есть комплексный план по реконструкции и по по застройке участков вокруг МЦК, и я думаю, что уже там, через 5 лет в окна МЦК совсем другую картину можно будет увидеть, скорее всего, даже быстрее.
2: И еще читатели волнуют безопасность в поездах. Обратили внимание на то, что поезда МЦК какие-то моменты превращаются просто в пригородные электрички, по которым ходят корабейники, что-то продающие, артисты что-то
1: поющие и всякое такое. Так вот. значит им нравится, а, привлекательный да. сервис. Но, но не хочет
2: <свят> пассажир видеть это все в поездах МЦК. Вот с этим что у вас? усиливается охрана? Или как, как вы это все фильтруете? Вы
3: знаете, мы тоже однозначно не хотим видеть пассажиров, которые нарушают правила пользования, и у АОРЖД, уже, насколько я знаю, повышенная меры безопасности в поездах обеспечили, внедрена охрана в поездах и патрулирование сотрудниками полиции, в том числе усиленно с коллегами из полиции ведется также работа. И на самом деле безопасность в поездах сейчас, на мой взгляд, она обеспечивается даже по вечерам. Я сам могу ехать, сказать, уехал вот позавчера в поезде уже достаточно позднее время с работы, ну, то есть было порядка 11 часов там, 20 минут. Достаточно пустой был поезд, и при этом его патрулировал охранник там, на протяжении практически всего пути следования. В целом ну, чувство безопасности есть в поезде.
1: У меня один вопрос. Прошла информация о том, что в конце августа, вот до того, как НЦК открылась, там зацеперы катались. Вот эти вот странные люди, как они туда проникают? И есть ли вообще возможность попасть сейчас, когда уже все работает? Там есть камеры, там как-то отслеживается безопасность. Ну, Сотрудника не представишь и каждому
3: вагону? Знаете, по безопасности на инфраструктуре лучше РЖД задать вопрос, то есть этот вопрос находится в ведении коллег, при этом ну, могу сказать, что однозначно мы это не поддерживаем, ну, кто-то может быть туда и попадал, но ну, однозначно мы это не приветствуем, насколько я знаю, также была усилена охрана вокруг, установлена дополнительная заборы, дополнительные периметры, дополнительные экраны вокруг путевой инфраструктуры. Но, как я уже сказал, этот вопрос лучше задать АО РЖД.
2: Роман Маратович, еще есть немало замечаний пассажиров о том, что все-таки, несмотря на то, что в инфраструктуру все МЦК стараются сделать удобнее ближе к метро обычному, все-таки далеко еще до станции метро переходы большие. Будете что-то делать, не знаю, какие-то маршрутки пускать? Не знаю, там была информация, что станции с самокатами будут, на самокатах чтобы быстрее, как это будет решаться?
3: Вот сейчас э, мы также, как и говорили перед запуском, э, есть первый, зап первый этап запуска движения по Московскому Центральному Кольцу. На последующих этапах, как я уже говорил, будут интеграция, во-первых, со станциями ЖД дополнительная, во-вторых, со станциями метро. То есть будут и дополнительные станции метро интегрироваться в теплом контуре, то есть будут дальше строиться теплые переходы там, где это возможно. И со станциями ЖД то же самое сдвигаются уже коллеги из РЖД ведут работу. Есть программа большая, правительство Москвы РЖД. Сдвигаются платформы для того, чтобы эти пересадки обеспечить. То есть будут вторые и третьи этапы. Вы даже на картах, в вагонах, мы эти этапы также разместили. Можно найти на МЦК и ознакомиться, когда какие станции будут интегрированы.
2: Ну, то есть станцию метро не подвинешь, но
1: переход теплый вы будете
2: делать. Но переход построить
3: да? можно.
1: У нас уже не остается времени, у нас 30 секунд. Куда можно слушателям написать свои вопросы, пожаловаться? Куда? Можно,
3: можно на единый транспортный портал, то есть это телефон с мобильного 3210, либо полный телефон вы можете найти в интернете. Можно написать в адрес московского метрополитена, либо в адрес правительства Москвы. Все эти обращения к нам все равно попадут. Мы их обязательно прочитаем и посмотрим.
1: Роман Латыпов, у нас сегодня был в студии, первый заместитель начальник московского метрополитена по стратегическому развитию клиентской работы. Всем спасибо.
0: Московские окна.